0: Ja, hallo liebe Userinnen und User zu einem neuen Podcast hier auf allin.de. Bei uns wieder zu Gast, wie vor wenigen Wochen, Thomas Weiß, der Leiter der AZ-Sportredaktion. Hallo Thomas, du bist zurück aus Pyeongchang. Hallo,
1: jawohl, endlich wieder.
0: <lacht> Schön, dich zu sehen. Ja, wie äh, ist es denn, wieder daheim zu sein? Wunderschön. Ich genieße es, zu Hause zu sein wieder. Ähm, ja, meine Liebsten im Arm
1: zu haben und äh, einfach wieder wieder daheim zu sein in der gewohnten
0: Umgebung. Ja, das war jetzt doch ein ganzes Weichen, 19 Tage. Wir mhm. haben nachgerechnet, warst du jetzt in Pyeongchang, ne?
1: Die sind zwar vergangen wie im Flug, also es als ging ratzfatz eigentlich, aber. Ja, es zieht einen dann einfach schon nach Hause, weil es einfach unglaublich arbeitsintensiv ist, weil man wenig Schlaf hat und weil man irgendwann mal dann doch herbeisehnt, dass ein Ende in Sicht ist und so war es dann bei mir letztlich
0: genauso. Du klingst ein bisschen angeschlagen. Ähm, hast du dir eine Erkältung eingefangen? Es war in Pyongyang, wir haben es ja immer wieder gehört, auch äh, übers Fernsehen, mhm. übers Radio, über die Zeitung, es war furchtbar kalt. Ne?
1: Die erste Woche war furchtbar bitterkalt. Also die Temperaturen, die offiziellen, lagen so bei minus 11, minus 15 Grad, aber der Wind, mhm. der Wind war da. Der Oberhammer. Also, das waren gefühlt dann so minus 25, 30. Man konnte bei den Interviews in den Stadien oder sowas den Handschuh eben nicht runternehmen. Der okay. wäre wirklich, es war, es war unangenehm kalt. Es hat sofort gekribbelt. Man hat kein Gefühl mehr in den Fingern gehabt. Das war ekelhaft. Und der Wind war, hat es einfach extrem
0: verstärkt. So, wie hier jetzt bei uns im Alge. Du hast ja, ein ja. katastrophales Timing, was die Temperaturen angeht. Absolut. In
1: Pyeongchang ist es jetzt besser geworden, okay. deutlich wärmer. Äh, die Langläuferinnen sind über den 30er ja teilweise sogar kurzärmlich ja. gelaufen und jetzt sind wir hier zu Hause und jetzt hat es hier minus 20 Grad. Ja, also, wie du sagst, blödes Timing. Da, wo du bist, ist kalt. Ich meine, wir schicken dich
0: <lacht> wieder weg hier. <lacht> Ja, ich habe auch schon überlegt, ob man nicht sofort
1: äh, irgendwie die Koffer wieder packen sollte und nach Mallorca zum Rad fahren oder irgendwie sowas. Nach dem wäre es mir jetzt am liebsten, weil Bewegung gab es gar keine, immer
0: nur sitzen, immer nur Bus fahren. Äh, aber jetzt halten wir auf jeden Fall ein paar Tage zu Hause ja. aus. Was hast denn du am meisten vermisst in Pyeongchang? Äh, klar, deine Lieben, du hast es gerade gesagt, du freust dich, dass du wieder bei deiner Familie bist. Äh, wie saß es im Essen aus? Vor uns steht eine ähm, merkwürdige Dose mit, ich schaue gerade mal drauf, Gin Ramen. Äh, das sind so instant -Nudeln, die man mit Wasser aufgießt. Genau, ähm, das
1: war unser Grundnahrungsmittel eigentlich. Ja, also das war suboptimal, würde ich jetzt mal sagen, unsere, unsere Ernährung in Korea. Ich dachte eigentlich, man kann sich dort gesund ernähren. Aber was die wirklich sehr, sehr selten machen, ist Gemüse. Also ich dachte eigentlich, die Asiaten machen viel mehr Gemüse und garen das irgendwie. Ja. Aber da gab es nichts. Für uns gab es in dem großen Pressezentrum dann dieses Dosenfutter. Ich habe es auch mal geschrieben. Ähm, geht halt einfach schnell. Fünf Minuten äh, heißes Wasser drauf und dann fünf Minuten warten. Aber auf Dauer ist es wirklich bescheiden. bescheiden ja. Genau. Und wir waren dann mal im Supermarkt und wollten uns dann irgendwie was kaufen. Aber da gab es überall diese Töpfe. Sie gab es in verschiedenen Farben <lacht> und in verschiedenen Schärfen. Aber, Aber überall, der halt ernährt sich angeblich hauptsächlich von solchem Zeug. Na wunderbar, dann sind wir froh, dass wir hier im Allgäu leben. Die Cashpatzen <lacht> übrigens, die erwähnten im ersten ja. Gespräch, die habe ich dann doch nicht dabei gehabt. Okay. Die haben keinen Platz mehr im Koffer okay. gehabt. Aber wir haben dann in unserem Apartment äh, uns danach gesehen, dass wir mal was ordentliches
0: essen. Das hast du wahrscheinlich gleich nachgeholt, nachdem du hier wieder ankommst. Noch, Noch nicht, okay. Mhm. Ja, äh, blicken wir mal zurück auf die letzten Wochen olympische Spiele. Lassen wir vielleicht das sportliche erstmal außen vor. Darüber mhm. sprechen wir nachher. Es waren jetzt für dich die dritten mhm. Winterspiele, bei denen du warst. Vancouver und Sochi ähm, und jetzt eben Pyeongchang. Ähm, so dieses Resümee. Äh, was waren es für Spiele? Wie war die Stimmung? Es waren gute Spiele. Sie waren
1: wirklich perfekt organisiert. Die Sportler, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, haben sich wohlgefühlt. Mhm. Die Sportler haben hervorragende Sportstätten äh, vorgetroffen. Also die Abfahrtspisten waren in einem Top-Zustand. Die Athletendörfer waren auch okay. Das Essen für die Sportler war okay. Da kann man überhaupt nicht meckern. Da gab es von allen Seiten eigentlich Lob, ähm, Problem war, aber da können die Koreaner letztlich nichts dafür, so ein bisschen der Zeitplan. Mhm. Äh, wenn das Skispringen einfach äh, dann irgendwann mal um Mitternacht stattfindet, dann mhm. hat auch der Koreaner irgendwann mal keine Lust mehr, bei minus 20 Grad auf der Tribüne zu stehen. Mhm. Ähm, das sind dann die Tribünen teilweise leer gewesen. Die Koreaner haben keine äh, große Tradition, was die nordischen Sportarten angeht. Also Langlauf mhm. kennt man dort nicht als mir irgendwann mal von nordischer Kombination gesprochen haben, dann haben sie uns einfach schief angeguckt. Also gedacht, das da steht dann in Schweden, ein Norweger und ein <lacht> Genau, oder? das ist denen. Das wussten sie überhaupt nicht, was das ist. Dafür, und das finde ich, äh, muss man einfach auch mal so hinnehmen, haben die halt eine Leidenschaft für Short Track und mhm. Curling. Und da gehen die ab wie Schmitz Katze, mhm. wie man bei uns sagt. Wie unser eins im Fußballstadion. Wie unser eins beim Fußballstadion. Ja. Das, das lieben die Koreaner und ich finde, man muss es einfach auch mal akzeptieren, dass andere anders denken, andere Vorlieben haben und das können zur, ein Stück weit zur olympischen
0: Toleranz, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, es war ja auch immer wieder äh, die Rede von den Fernsehspielen. Mhm. Jetzt in Pyeongchang. Ähm, du hast es gerade eben auch erwähnt, äh, viele ähm, Disziplinen, viele Wettkämpfe haben mitten in der Nacht stattgefunden. Ähm, hat es dann vor Ort äh, dem Ganzen schon einen Abbruch getan? Wenn, äh, wenn man sich auch überlegt, äh, dass äh, Johannes Ritzek, glaube ich, äh, mhm. das auch kritisiert hat in dem Interview und sagte, da steht halt dann an der Strecke äh, alle alle 50 Meter mal ein Trainer und ansonsten ist nichts los. Also es waren Spiele für ähm, Europa und für die USA. Absolut, für die genau. Fernsehzuschauer. Ja, die
1: für die Fernsehzuschauer, dass die zu normalen Zeiten äh, das Ganze konsumieren können. Für mich war es ein bisschen ähm, seltsam, dass einige Athleten sich sogar geäußert haben, naja, das ist ihnen gar nicht so unrecht, wenn die Bekannten und die Familien zu Hause das wenigstens miterleben können und nicht okay. mitten in der Nacht aufstehen dürfen. Aber sie haben wirklich teilweise eine seltsame Stimmung erlebt. Mhm. Also klar, an der Strecke im Langlauf oder sowas war überhaupt nichts los. Die Sportstätten waren top eingerichtet, das muss man sagen. Das Publikum hat es aber nicht so angenommen. Und was, glaube ich, das größte Problem war, es haben die großen Fangruppen gefehlt. Mhm. Also die Norweger sind eigentlich bekannt dafür, dass sie überall hinreisen, dass sie ihre mhm. Zeltstätte aufschlagen. Die waren gar nicht da, die Norweger. Okay. Die sind gar nicht gesehen worden. Natürlich bei Langlauf äh, sind sie schwerlich vermisst äh, gewesen oder mhm. worden. Ähm, vermutlich, weil es zu teuer war, die Anreise. Mhm. Ähm, sieht die Norweger pflegen es dann wirklich, so eigene Zeltstätte aufzubauen, mhm. keine Ahnung, ob es da an der Genehmigung fehlte oder okay. an den Plätzen. Das war ein bisschen schade, ja. Und mhm. darunter litt natürlich ein Stück weit auch die Stimmung in den Stadien, klar.
0: Mhm. Ähm aus Sicht der Journalisten, wie war die Organisation da? Ich erinnere mich an deine Berichte aus Sochi, als du davon geschrieben hast, dass braune Brühe damals aus dem Wasserhahn kam. Es ging ja bei dir jetzt auch nicht so ganz reibungslos los. <lacht> ich ein, ein, ja schon, mir liegt. Persönlich. Ein Badezimmer, das unter Wasser stand und ein Feueralarm. Ansonsten war alles in Ordnung, oder? War alles in
1: Ordnung. Das waren so die Anfangspannen, die ja, ja. Toilette, die nicht gespült hat, Unglaublich viel Technik in diesen Apartments verbaut, ja. mit denen der Mitteleuropäer <lacht> nichts anfangen kann. Okay. Dann hat äh, witzigerweise bei, nicht nur bei mir, sondern bei vielen anderen Kollegen auch plötzlich diese Alarmglocke geschrillt, weil äh, wir eigentlich nur die Heizung hochdrehen wollten, aber okay. dann ein unglaubliches Piep, 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 eine halbe Stunde <lacht> okay. lang und... Äh, kam niemand, ich habe schon gedacht, hoffentlich kommt jetzt nicht irgendein Löschzug angerückt, der mich da rausholt <lacht> aus dem Ding. Äh, es kam dann irgendwann mal nach einer halben Stunde ein Hausmeister und hat das mit dem Code 1234 wieder gelöst. Man okay. hätte es sich eigentlich denken können. 1234 oder
0: viermal die Null, ne? <lacht> ja, genau.
1: Aber ich wollte da nichts mehr falsch ja, machen, ja, ehrlich ja. gesagt, genau. Verstanden. Ansonsten waren, ja, es waren unglaubliche Dimensionen. Also dieses, dieses Media Village, dieses eigene Dorf für mhm. Medienvertreter, war riesengroß, 21 Hochhäuser, wow, 6000 Journalisten insgesamt. Also ja, es wahnsinn. war eine eigene Stadt. Das war natürlich auch in beim Frühstück in dieser Tiefgarage, die sie dort eingerichtet hatten, diesen Frühstücksraum, war es natürlich eine Massenabfertigung, mhm. ein unglaublicher Auflauf. Aber äh, wir hatten ein tolles Apartment mit Sicht in die Berge. Ähm, wir konnten die paar Stunden, die wir zu Hause waren, schlafen. Äh, es kam hm. jeden Morgen ein Zimmermädchen und hat frische Handtücher gebracht. Also okay. alles okay.
0: Wunderbar. Ja. Kommen wir mal zum sportlichen. Das steht ja bei Olympischen Spielen dann genau. doch im Mittelpunkt. Ähm, da können wir jetzt aus deutscher Sicht äh, nicht unzufrieden sein mit den Ergebnissen, die die deutschen mhm. Athleten da eingefahren haben, oder?
1: Ja, war wunderbar. Also waren wirklich sehr, sehr erfolgreiche Spiele für den deutschen Wintersport. Ähm, die erfolgreichsten seit langem. Ich denke, ähm, da ist irgendwie, da sind viele Sachen zusammengekommen, dass es letztlich so erfolgreich wurde. Mhm. Die Anfangserfolge waren es eigentlich, dass Laura Dahlmeier am Anfang gleich mal abgeräumt mhm. hat, dass Andi Wellinger beim Skispringen gleich mal abgeräumt mhm. hat. Das hat alles so in eine Euphorie versetzt. Und die Athleten haben das gemerkt, die haben das gespürt. Und da war dann irgendwann mal dieser Spirit im deutschen Haus so stark, dass alle sich nochmal am Riemen gerissen haben und gesagt haben, das will ich auch. Mhm. Dieses letzte Fünkchen, das zu erleben, wie es ist, eine Olympiamedaille mhm. zu gewinnen, ich kann es nicht belegen, aber mhm. letztlich war das sicher eins der Erfolgsfaktoren schlechthin, dass man dass diese Mannschaft disziplinübergreifend einfach ein Zusammenhörigkeitsgefühl entwickelt mhm. hat. Und da hat das deutsche Haus eine wirklich wichtige Rolle gespielt, ja, als also Treffpunkt.
0: Das Thema Motivation, die dann mhm. über die du dann die letzten fünf, sechs, sieben Prozent nochmal mhm. rausholen kannst. Absolut. Ne?
1: Und vermutlich auch die, die gute Vorarbeit der Verbände, die wirklich frühzeitig rübergeflogen sind, da Andreas Wellinger hat das ja auch erzählt, ähm, Sie haben ihre eigenen Matratzen gehabt und haben mhm. dort einfach super schlafen können. Es ist alles bestens vorbereitet worden. Die Sportler durften bei dem langen Flug auch Business fliegen und schlafen, mhm. äh, haben sich also clever mit Lufthansa einen Partner gesucht, der das dann ermöglicht mhm. hat. Also das sind lauter so kleine, kleine Rädchen, die ich denke, die dann mit eine Rolle gespielt haben. Außer natürlich dem dem fleißigen Training und all dem, was natürlich äh, die Grundlage mhm. für so einen Erfolg ist. Aber es waren so ein paar Dinge dabei, die die gut liefen aus, aus Sicht auch uns von uns Medienvertretern, wo wir wirklich sagen, ja, da kann man nachvollziehen, warum ein Sportler jetzt ganz nach
0: vorne will und warum mhm. es dann auch klappt. Und der Ehrgeiz war bei allen riesig, ja. Mhm. Ähm, so aus rein allgäuer Sicht muss man auch mehr als zufrieden sein. Absolut, ja.
1: Also es war, natürlich dachte man im Vorfeld, dass äh, Johannes Ritzek, der letztes Jahr vier Weltmeistertitel mhm. abgeräumt hat, dass der bei Olympia was reißen könnte, aber die Vorbereitung war alles andere als glücklich, wenn mhm. ich mir die Gedanken oder die Bilder nochmal zurückrufe. Äh, wie er in See fällt, mit welcher Körpersprache und wie, wie frustriert er eigentlich war, weil er überhaupt nicht in, in Form war, weil mhm. es beim Springen überhaupt nicht geklappt hat, war es jetzt letztlich schon ein Wunder, dass er mit zwei Goldmedaillen mhm. heimgeht. Mhm. Aljona Savchenko und Bruno Massot, die äh, ja auch im Kurzprogramm einen, einen schrecklichen Auftakt hatten ja, und das, das, dann, noch, und das dann noch Sturz. ziehen, dieser ja. Sturz, äh, die das dann ganz gewaltig noch ziehen. Ja, Das waren unglaublich tolle Erlebnisse. Mhm. Und ähm, Erfolge auch. Und ich denke, man darf nicht vergessen, dass mit Vinzenz Geiger einer da äh, bei der nordischen Kombination als Startläufer unterwegs war, dem das vor einem Jahr auch noch nie einer zugetraut hätte. Also, wie schnell der den Anschluss an die absolute Weltspitze geschafft hat, ist beachtlich, wirklich. Mhm. Und Karl Geiger, auch mhm. so ein, so ein, so ein ein Juwel, aber irgendwie noch nicht so geschliffen, ja. wo man dacht hat, ah, schafft es der wirklich mal ganz vor. Der hat da wirklich was Tolles äh, geleistet, hat sich in dieses Team reingekämpft und war dann, wie gesagt, auch einer der Silbermedaillengewinner im Teamspringen. Das waren tolle Erfolge. Ähm, jetzt dürfen wir natürlich niemanden vergessen, die Katharina Alters, Althaus. Die, die genau Silber. Das, Silber, die genau das bestätigt hat, was sie im Weltcup die ganze Zeit gezeigt hat, die ja. Auch da drüben unglaublich nervenstark war. Eine Selina Jörg, die äh, Das war überraschend. Das war überraschend. Ja, ne? Damit überraschend. hat
0: eigentlich keiner gerechnet, dass sie. Ja, sie hat es hat's auch im Weltcup auch.
1: Sie hat sich so peu à peu nach vorne gearbeitet und äh, sie hat aber diese unglaublichen Negativerlebnisse bei Olympia mhm. gehabt oder bei Großveranstaltungen. Sie war in Vancouver neben dem Podest gestanden als Vierte, dann ein ähm, paar Jahre später 2015 bei der WM auch Vierte gewesen mm. und das so hat knapp unglaublich vorbei, an ihr ne? genagt, unglaublich, also da, das hat man auch gemerkt und sie hat irgendwie so ein bisschen die Angst gehabt, dass es wieder nicht klappen könnte. Mm. Und umso schöner war es, umso schöner war natürlich, dass sie, dass sie letztlich dann Silber gewonnen hat. Da sie eigentlich
0: auch schon 30, das werden wahrscheinlich ihre letzten Olympischen Spiele ja, gewesen. Sie hat es
1: gesagt, sie, war, sie kann ja. sich nicht mehr vorstellen, ja. dass sie sich das nochmal ja. vier Jahre antut. Sie war sogar knapp, wenn man es genau nimmt, sie war knapp dran an, an Gold. Nicht, weil das Finale. Gegen die Ester Ledecker dann verloren wurde, sondern weil das Halbfinale mhm. gegen die, ähm, als die Ester Ledecker gegen die Ramona Hofmeister gefahren ist, mhm. das hätte eigentlich die Ramona Hofmeister gewinnen müssen. Mhm. Und das war ganz, ganz knapp. Und wenn es dann zum deutsch-deutschen Finale kommt, dann, dann hätte ich meine Selina Hand ins Jörg Feuer, dann hätte Selina Jörg das gepackt. Ja. Aber wenn und hätte, das bringt alles nichts. Ich glaube, sie ist überglücklich mit dieser Silbermedaille und das ist letztlich das, was zählt. Auch das war eine Medaille, die die so irgendwie, ich habe mit der Selina zwei, drei Tage vorher nochmal gesprochen gehabt und dann hat sie auch gesagt, sie fühlt sich so brutal wohl, das, das passt alles, das ist alles genial, die Sportstätten stimmen, sie war im Deutschen Haus, die Stimmung und da sind wir wieder bei dem, was wir gerade eben schon thematisiert haben, sie wollte, ich glaube, irgendwie auch da oben stehen auf dieser Bühne im Deutschen Haus und mhm. gefeiert werden. Ich glaube, das mhm. ist dann letztlich doch das, was, was jeder Sportler will, Natürlich. diese Anerkennung, ja, die Anerkennung. Erfolg. Ja, das ist bei uns wahrscheinlich ähnlich. Genau. Und letztlich nicht vergessen die die Eishockeyspieler, die dann ganz am Schluss auch noch Silber ja. geholt haben und das war sicher die größte Sensation.
0: Da müssen wir uns, denke ich, auch bei den Eishockey, äh, bei den deutschen Eishockeyspielern entschuldigen. Wir zwei <lacht> beide, weil ich kann mich noch daran erinnern, dass wir hier vor einigen ja. Wochen äh, eben auch hier beim Podcast zusammen äh, saßen und ich. Sah, dachte, ähm, Eishockey, da werden wir wohl mit keiner äh, Medaille mhm. rechnen können und da waren wir uns eigentlich einig, dass, dass Deutschland keine Chance hat Ich glaube, wir müssen uns
1: dafür nicht schämen, das haben sie selber alle nicht gedacht.
0: Ja, das, das, das stimmt.
1: Also bin ich mir ziemlich sicher, aber natürlich, ähm, man hat die Arbeit von Marco Sturm äh, in dem Sinne schon ein Stück weit unterschätzt, was der mit der deutschen Nationalmannschaft geleistet hat, vor allem im taktischen Bereich, aber mhm. es war nicht absehbar und die sind in so einen Flow gekommen. Mhm. Also die Entwicklung in der, in der Vorrundengruppe und dann die K.O.-Spiele, das ist immer, war immer haarscharf, es war eng, mhm. es ging in die Overtime. Und der Siegeswille war jedes Mal da und sie wussten, sie können jetzt irgendwann mal was Großes schaffen. Und mhm. das, auf dieser Welle sind sie dann irgendwie durch dieses Turnier getragen mhm. worden. Ähm, mich hat so ein Stück weit gewundert, weil ich selbst nach dem Halbfinalerfolg mir gedacht habe, okay, aber jetzt müssen sie irgendwann mal auf dem harten Boden der Tatsachen wieder landen. Aber mhm. das in dem Finale nochmal so durchzuziehen.
0: Da hat nicht viel gefehlt.
1: Mit so einer Ernsthaftigkeit, mit so einer Konzentration, mit einem ganz klaren Matchplan, wie man auch die Russen schlagen kann. Mhm. Der, das war faszinierend. Und dass da dann wirklich diese 55 Sekunden letztlich gefehlt haben, war unglaublich schade. Die Deutschen haben natürlich gegen Kanada auch Dusel gehabt, dass, es so, dass sie dann da als Sieger hervorgegangen mhm. sind. Aber das hat sich ein Stück weit dann im Finale gedreht, weil die Russen waren eigentlich weg. Die mhm. waren weg und haben aber auch mit zwei brutalen Glückstoren, meiner Meinung nach, mhm. einmal dem Goalie voll auf die Maske gepfeffert und dann von dort aus geht er ins Tor. Mhm. Und, 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 und der Ausgleich kurz vor Ende der regulären Spielzeit, also einfach... Der, der Russe mit der Rückhand da irgendwie noch schaufelt, die in den Puck und direkt ins, ins Dreieck oben rein äh, bringt. Also das da war viel Glück dabei. Aber ja das sagen ja jetzt auch alle, da muss keiner enttäuscht sein über dieses Silber. Es wäre sensationell gewesen Gold. Mhm. Vielleicht ist es ganz gut für die Entwicklung des deutschen Eishockeys, mhm. wenn es nicht gleich ganz <lacht> oben ist. Dann hat man auch Ziele. Äh, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass sich sowas nochmal wiederholt. Man muss der Fairness halber halt auch sagen, es waren die aller, allerbesten Spieler mhm. nicht dabei, aber das soll den Erfolg der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft auf keinen Fall schmälern. Mhm. Selber schuld, wenn die äh, das nicht auf die Reihe kriegen, dass die NHL-Spieler mit dabei
0: sind. Dann äh, sind sie halt nicht äh, Silbermedaillengewinner bei Olympia. Ja. Genau. Ja. Ähm, glaubst du, dass der deutsche Eishockey diesen Hype in irgendeiner Form mitnehmen kann? Schwierig, ne? Schwer zu sagen. Schwer, wirklich schwer zu sagen, ich weiß nicht natürlich die Euphorie der Fans ist
1: da, aber gehen die jetzt deswegen verstärkt in die DEL-Spiele, hm. ich glaube glaub, es wird mehr Nachwuchs geben, hm. doch das glaube ich auf jeden Fall, also das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass Olympia da auch disziplinübergreifend auf jeden Fall positive Auswirkungen hm. auf den deutschen Sport hat, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Das hat äh, Kathi Winkler, unsere mhm. ehemalige äh, ähm, Eistänzerin, Eiskunstläuferin, ja auch gesagt. Jede Sportart braucht so ein paar Helden mhm. und äh, wenn es so ein paar Helden gibt, dann dann äh, kommt der Nachwuchs automatisch und dann kann sich da was Großes entwickeln. Also du glaubst schon, dass ähm, der deutsche Eishockey davon profitieren wird?
1: Ich denke auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, dass die Jungen, ähm, da, dass da Idole geboren worden sind jetzt in dieser Mannschaft, dass dass Lust da ist, Eishockey anzugucken auf höherem Niveau, mhm. weil das wirklich beachtlich war, welchen technischen Fortschritt das deutsche Eishockey gemacht hat. Wenn man sich da an die früheren Turniere, olympischen Turniere erinnert, war das ja teilweise mehr Krampf ja. als Kampf. Ja. Man hat sich immer redlich bemüht, aber richtig schön zum Zuschauen war es nicht. Und das war jetzt natürlich schon ein Quantensprung diesbezüglich. Also da war so viel ja, wie ich es gesagt habe, da war ein Matchplan dahinter. Da war ein klares Ziel vor Augen. Wie kann man den Gegner besiegen? Und das hat mir besonders gut gefallen, den Hebel so umzustellen, aus sich gegen die Russen aus einer Umklammerung zu befreien mhm. und zu sagen, genau, im letzten Drittel ziehen wir nochmal an und dann machen wir unsere Tore. Mhm.
0: Und das war, war gigantisch. Mhm. Ähm, wir haben gerade eben über die die ähm, Allgäuer Gewinner äh, mhm. der Olympischen Spiele auch gesprochen. Ähm, klar, äh, Aljona Savchenko und, und Bruno Masso, von denen keiner mehr erwartet hätte, dass sie noch Gold holen und dann äh, mit so einem Weltrekordlauf äh, äh, da. Äh, die Eishockey-Jungs, äh, Johannes Ritzek. Ähm, gab es äh, ein paar Sportler oder jemanden, wo du gesagt hast, da hätten, hätte ich mir als äh, Sportjournalist mehr erwartet als aus Allgäuer Sicht? Ja, das gab es schon.
1: Ähm, enttäuschend war sicher, ganz enttäuschend für Sie selber und auch für uns war natürlich ähm, das Abschneiden von Nicole Fessel, mhm. die einfach nicht gesund geworden ist. Also wir haben gerätselt, sie selber hat gerätselt, alle haben gerätselt. Dass, man kann es irgendwie nicht, sich nicht vorstellen, dass äh, eine, eine Stimmbandentzündung sich so negativ entwickelt, dass man sowas nicht in den Griff bekommt. Mhm. Ähm, es wäre jetzt falsch, ihr daraus einen Vorwurf zu stricken oder den Ärzten. Dafür haben wir eigentlich nicht die die richtige Kenntnis, wie das läuft. Aber es klang erstmal sehr, sehr seltsam, dass man mhm. zwei Wochen lang sowas nicht in den Griff bekommt. Mhm. Und das hat sich dann für die Nicole natürlich irgendwie übel gerecht, dass sie einmal nur ganz kurzfristig abgesagt hat, dann natürlich unbedingt bei Olympia starten wollte mhm. Und dann macht sie das auch einmal und dann stürzt sie da aber komplett ab, weil sie, also bildlich gesprochen, stürzt sie komplett ab, weil sie wohl keine Luft mehr bekommen hat. Und dann waren diese Olympischen Spiele für sie sicher mit ganz, ganz viel Tränen, sind die dann mhm. zu Ende gegangen. Es tut mir leid für sie, weil ich hätte ihr diesen diesen Erfolg auch nochmal gegönnt. Es soll nicht sein. Sie hat uns bei der Tour de Ski irgendwie noch erzählt, dass es für sie auch noch was anderes im Leben gibt als nur Langlauf. Ich hoffe, sie erinnert sich daran, mhm. Ähm, akzeptiert auch, dass ihr Körper einfach durch diesen jahrelangen Leistungssport anfällig geworden ist. Das mhm. ist sicher schwierig. Ähm, und jetzt wird sie sicher ihre Schlüsse daraus ziehen. Ob sie gleich aufhört oder noch eine, eine WM mitmacht, mhm. wird man abwarten müssen. Aber sie tut mir ein bisschen leid. Ähm, schön ist es auch nicht für die Tina Geiger gelaufen im Slalom, muss man mhm. auch sagen. Also Das sah auch ein bisschen unglücklich aus, wie sie da ausschied. Ähm, auch sie hat, wir haben länger mit ihr dann telefoniert hinterher, auch sie hat mir gesagt, sie nimmt das nicht zu locker und zu lässig, was mir ihr vielleicht vorwirft, natürlich ist sie wahnsinnig enttäuscht, aber ich glaube, dieses zu ehrgeizig sein bei Olympia und da unbedingt dabei sein zu wollen, das möchte ich schon ein bisschen kritisch anmerken, das ist... Das ist nicht im Sinne der Mannschaft. Also mhm. Das ist ein Stück weit egoistisch. Ein Einzelsportler muss vielleicht auch egoistisch sein. Der will das unbedingt, dass er da startet. Aber letztendlich, und so äh, haben es die Norweger immer wieder ausgedrückt, die sich sogar für ein schlechtes Abschneiden da mal entschuldigt haben, und mhm. gesagt, okay, ähm, ich war jetzt an dem Tag eigentlich nicht würdig, um in diesem Team zu stehen, sondern mhm. ich habe letztlich dem anderen einen Platz weggenommen, der es mhm. vielleicht an dem Tag besser gemacht hätte. Mhm. Und ich finde, das muss man vielleicht auch ein Stück weit mit einbeziehen in die Gedanken. Wenn man nicht hundertprozentig fit ist und weiß, dass man bei Olympia keine Medaillenchance hat, dann auch mal sagen: Okay, dann soll bitte mal ein Junger dazukommen. Dann mhm. soll das mal ein anderer probieren.
0: Mit mit Gewalt kann man da nichts erzwingen. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt trotzdem mal äh, hier äh, nur nach den Medaillen gehen. Deutschland hat 31 Medaillen mhm. geholt äh, bei den Olympischen Spielen auf Platz 2 im, 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 äh, im, äh, im Medaillenspiegel. Ähm, das ist super, aber auffallend ist, ähm, diese Medaillen sind in erster Linie im, im Eiskanal geholt worden, bei den Kombinierern, bei den Biathleten und Skispringern. Mhm. Ähm, in vielen anderen Bereichen sah es dagegen eher mager aus. Ja? Also äh, Eisschnelllauf genau, nichts, nicht. gar nichts, äh, Skialpin auch mau. Auch an. mau. Skilanglauf, auch nichts. Zu meiner ähm,
1: Krise ist so, ist definitiv ja, so.
0: Und äh, bei den bei den neueren Sportarten, äh, jetzt mal mit Ausnahme hier vom Parallel Slalom bei den Snowboardern, sieht es auch schlecht aus. Mhm. Woran liegt das, dass Deutschland so auf, auf, auf wenige Sportarten so fokussiert ist und da natürlich viele Medaillen holen mhm. kann? Beim Rest aber irgendwie nicht viel passiert.
1: Naja, das liegt daran, dass nicht alle Sportarten gleich gut gefördert werden. Ähm, mhm. Wir sind in den Skisportarten sicher deshalb gut, weil der Deutsche Skiverband autark äh, sich finanziert. Mhm. Die gucken selber, dass sie viele Sponsoren bekommen. Die haben von den Fernsehgeldern unglaublich profitiert in den letzten Jahren und können sich, sage ich mal, so ein professionelles Training, ähm, professionelle Strukturen auch leisten. Das können viele andere Fachverbände eben nicht. Im eis ist es schwierig, Mm. Muss, muss man nochmal eingehen, Ski-Alpin und Ski-Langlauf mm. sind natürlich auch unter dem Hut des DSV, aber da hat es jetzt in Pyeongchang deshalb nicht funktioniert. Bei den Alpinen hat irgendwie so die, der, der positive Beginn gefehlt. Also mhm. es war, die sind eben nicht in diesen Flow gekommen. Wenn Thomas Dresen nicht Kitzbühel gewonnen hätte, sondern stattdessen lieber in der olympischen Abfahrt was gerissen hätte, dann wäre da vielleicht auch irgendwann mal der Knoten geplatzt. Mhm. Aber da gab es dieses Positiverlebnis nicht. Mhm. Wir dürfen nicht vergessen, es war ein Stefan Lutz nicht dabei und ein Felix Neureuter war nicht ich. dabei. Also das waren sicher Verluste. Mhm. Im deutschen Langlauf, da möchte ich auch nochmal ganz kurz drauf eingehen, da kriselt momentan. An was es genau liegt, weiß ich nicht. Sie reden sich das alles immer schön. Plätze um Platz 15 können letztlich nicht der Anspruch sein. Da hat man den Anschluss an die Weltspitze definitiv verpasst. An was es genau liegt, ist momentan nicht ersichtlich. Da müssen sicher die Trainer und Sportdirektoren da mal genauer hingucken und die Trainingsformen äh, hinterfragen. Keine Ahnung, was da ist. Und dann, um auf die anderen Sportarten zu kommen, ähm, die Trendsportarten vor allem, ähm, Big Air, Slopestyle, Halfpipe, Half Buckelpistenrennen, das sind einfach Dinge, die werden in Deutschland nicht gefördert. Mhm. Dafür ist kein Geld da. Das hat man nach Vancouver schon erkannt. Das hat auch Alfons Hörmann, der damals noch in verantwortlicher Position beim Deutschen Skiverband war, eingestanden, wir müssen dringend eine Halfpipe bauen. Mhm. Da gab es immer wieder mal Versuche, Jetzt hast in Oberstdorf am, am, am Nebelhorn, oben dann irgendwann mal im Zuge der Olympia-Bewerbung von Garmisch wollte man in Garmisch eine erstellen, eine Halfpipe. Wir haben bis heute keine. Die mhm. deutschen Sportler müssen bis nach Laax in die Schweiz mhm. jedes Mal zum Trainieren. Also da denke ich, wenn man in diesen Sportarten, und das sind künftig 22 Medaillen zu vergeben mhm. in diesen neuen Sportarten, wenn man da mithalten will, dann muss man da Schritt halten, da muss man aus den Erfolgen, die es jetzt gibt, auch Mittel zur Seite legen und da investieren. Wenn das nicht gelingt, dann wird es auf diesem Fokus bleiben mit Biathlon, äh, mhm. Nordische Kombi und zum Glück läuft es jetzt in der Eisrinne mit mhm. Bob und Rudeln auch wieder
0: ganz gut. Da sind wir ja ganz vorne mit dabei. Ja. Ja. Es gibt noch ein Thema, über das wir sprechen müssen, da haben wir auch schon vor deiner Abreise drüber gesprochen, ähm, da sind wir auch wieder ein bisschen im Bereich der professionellen Strukturen, das Thema Doping und Russland. Mhm. Ähm, äh, der IOC hatte Russland ja gesperrt, mhm. äh, die ähm, Athleten aus Russland, die in Pyeongchang dabei sein durften, liefen ein unter neutraler Flagge. Genau. Äh, nannten sich äh, russische nee, Ol olympische Athleten aus, aus Russland. Russland. So ähm, genau. äh, ich meine, dass das alles mehr als kurios ist äh, und auch ein mhm. bisschen abstrus wirkt, ist klar, aber jetzt sind schon wieder äh, von vier Dopingfällen zwei äh, mhm. Russen aufgefallen. Mhm. Wie kann denn sowas sein? Ich meine, da greift man sich doch irgendwo so als Sportleier an den Kopf, ja, oder? Ja, total. Es, es war deshalb eigentlich schon fast
1: witzig, weil wir mal beim Curling standen und dann hat der Kollege irgendwann mal gesagt, jetzt stell dir mal vor, es wären alle Russen grundsätzlich ausgeschlossen äh, worden, hm. dann würde dieser Curler hier nicht hier stehen. Hm. Und einen Tag später kam die Meldung, dass der Curler das Genau, der richtig. <lacht> wo wir uns alle fragen, ja was bitte bringt denn Doping bei Curling, bei ja, so einer Sportart, ja, <lacht> wenn man einen Besen in der Hand hat. Okay. die
0: müssen weder sonderlich schnell noch sonderlich ausdauernd sein. Ja, ne? nicht spritzig sein, ich ja, ja. nichts,
1: aber natürlich… Doping ist so ein weites Feld, da, da spielt Regeneration eine Rolle. Also man kann sich natürlich schneller wieder äh, runterbringen nach so einem Sport, von der Aufregung, von der Anspannung, von allem. Ähm, deswegen dopen auch Curler. Ist, man mag es nicht glauben, aber es ist einfach so, es ist bestätigt. Und es war uns eigentlich fast klar, dass Dopingfälle auftreten werden, dass mhm. es so wenige sind und dann wieder nur zwei Russen haben wir jetzt nicht ganz verstanden, weil da teilweise auch Leistungen vollbracht worden sind, vor allem im Biathlon, die waren teilweise absolut unmenschlich. Mhm. Ähm, aber den Verdacht zu äußern, das, man kann es natürlich, aber mhm. es ist nicht nachweisbar und wir gehen davon aus, dass die Dopingkontrollen dort äh, gut durchgeführt wurden und konsequent durchgeführt wurden. Ähm, von daher haben, hat ein Großteil der russischen Sportler, denke ich, gelernt, aber es ist halt nicht äh, komplett durchgedrungen mhm. und dass ihnen der IOC-Präsident Thomas Bach jetzt in Aussicht gestellt hat, dass sie schon bald wieder unter ihrer Flagge starten dürfen.
0: Das ist jetzt auch kein konsequentes Vorgehen nee. gegen Doping. Ne? Nee. Also und äh, letzten Endes schadet das, ähm, sage ich jetzt mal als 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 Laie eigentlich dem Sport. Weil ja, mir okay. ist es äh, persönlich als Zuschauer wurscht, ob da jetzt ein ein Rekord läuft ja, oder ja. nicht. Es geht mir einfach um den mhm. ehrlichen Wettkampf. Und äh, wenn man sich äh, als Zuschauer immer überlegt, naja, wie viel wie viel ähm, Pharmakonzern ja, das, ist da dabei, dann dann ist es halt schon schwierig. Ne?
1: Das Thema wird uns immer begleiten. Das ist komischerweise es wird recherchiert, es wird gut recherchiert. Mhm. Es ist aber nichts nachweisbar. Wir, wir haben sie ja auch mal geschrieben gehabt, die, die Norweger sind mit 6.000 Nasensprays nach, nach Korea geflogen. <lacht> okay. Ja, super. Also, mhm. oder mit Asthma-Sprays mhm, waren es. Okay. Sorry, dass die Nasenspray, das war nicht richtig, sondern Asthma-Sprays. Ähm, Marit Björgen ist jetzt die erfolgreichste olympische Athletin. Da war immer der Verdacht da, dass sie nachhilft. Mhm. Immer, weil die so absolut unmenschliche Leistungen fast vollbracht hat. Aber wie gesagt, der Generalverdacht ist immer da. Man tut sich aber unglaublich schwer, dann den Sportlern da irgendwo einen Vorwurf draus zu stricken. Und ganz witzig war eigentlich irgendwann mal, als die nordischen Kombinierer aus Deutschland die Plätze 1, 2 und 3 belegt mhm. haben, hat ein österreichischer Kollege zu uns rüber äh, Geschmunzelt und hat gesagt: Stellt euch mal vor, das wären jetzt drei Russen gewesen. Ja. Was hätten wir dann ja. hinterfragt? Ja. 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 ja, also natürlich ja. Ist, hat alles immer zwei Kehrseiten. Ähm, man muss es natürlich immer kritisch hinterfragen. Ich kann es mir nie und nimmer vorstellen, dass die deutschen Kombinierer zum Beispiel dopen. Das mhm. wäre für uns alle irgendwie der Super-GAU ausschließen und die Hand ins Feuer dafür legen kann und will aber auch keiner. Irgendwie muss man einfach vertrauen, dass es, hm. äh, dass es sauber abläuft und wenn das Vertrauen irgendwann mal nicht mehr da ist in die Sportler und in die äh, überhaupt in den
0: Sport, dann, dann geht glaube ich auch so ein bisschen die Lust an dem Ganzen hm. verloren. Und solange Leute beim Mensch ärgere dich nicht spielen, <lacht> beschummeln, muss man halt auch damit rechnen, <lacht> dass irgendwo anders beschummelt wird, oder?
1: Ja, man muss damit rechnen und soll es aber nicht
0: grundsätzlich machen. Ja, ja. Ähm, jetzt sind die Spiele vorbei, mhm. Pyeongchang 2018 ist gelaufen, ähm, nach den Spielen ist vor den Spielen, oh jetzt hauen wir hier äh, eine Phrase, eine Phrase <lacht> nach der anderen raus, ähm, trotzdem ganz kurzen Blick auf die nächsten olympischen Winterspiele, wir haben vier Jahre Zeit, 2022 ähm, werden die nächsten olympischen Winterspiele stattfinden, wieder in Ostasien. Du wirst wahrscheinlich Peking. wieder reisen müssen. Ähm, Peking, was mhm. kann man da erwarten? Wird das ähnlich wie in Korea? Ich denke schon,
1: ja. Also organisatorisch wird es ähnlich so laufen. Die Dimensionen sind dann vermutlich noch größer. Also mhm.
0: Noch mehr Nudeln aus der Dose. <lacht> <lacht>
1: Zweitrangig. Ähm, die werden dort auch gute Sportstätten aufstellen. Ähm, Peking ist natürlich eine unglaublich große Stadt. China investiert unglaublich viel in diese Spiele, in den Sport auch. Ähm, Alfons Hörmann, der DOSB-Präsident, hat uns erzählt, dass die Chinesen versprochen haben, dem internationalen Skiverband, dass sie künftig 300 Millionen Menschen in den Skisport bringen wollen, mit das Investitionen ja vollkommen in Lifte, vollkommen, absolut vollkommen irre. Und es gab wohl während Olympia die Nachricht, dass das sogar übertroffen werden soll. Also sie sind da auf so einem guten Weg. Keine Ahnung, an was sie das dann letztlich messen, ob die jetzt schon ja, Ski verkaufen. können. Jeder, Chine jeder Chinese, Ahnung.
0: der mal auf, auf, auf Skiern stand, äh, ob im Laden oder auf der Piste, wird dann wahrscheinlich ein Strich sein und, und gezählt werden. Die
1: Chinesen ähm, sind aber auch ein Stück weit Ski begeistert. Okay. Also wenn in Korea jemand zum Skifahren kommt, dann sind es die reichen Chinesen. Okay. Die können sich das angeblich leisten. Wenn das die neue Skimacht werden soll, muss man abwarten. Also wir haben jetzt auch in Korea irgendwann mal gesagt, okay, das sind tolle Sportstätten, ob die Koreaner das nutzen, ob von dieser Schanze jemals wieder einer ein Jugendlicher runterspringen ja. wird, ähm, das muss natürlich hinterfragt werden, aber das liegt in deren Händen jetzt. Also ja. dort gibt es einen Skiverband, da gibt es intellektuelle Leute ja. oder intelligente Leute und wenn die jetzt nicht äh, sagen, okay, wir haben die Olympischen Spiele gehabt, wir haben investiert, wir wollen jetzt damit aber auch einen Profit daraus ziehen, nämlich, mhm. dass wir die Jugend in den Sport bringen, dann sind sie selber schuld. Es, mhm. Ich denke, das liegt in den Händen jetzt auch ein Stück weit der Koreaner und später der Chinesen. Äh, in China wird sicher nochmal äh, alles ein, ein Stück weit extremer. Wir haben schon gehört, die Sportstätten sollen von Peking insgesamt über 300 Kilometer entfernt sein. Oh, witzig. Wenn ja, die haben schnelle Züge <lacht> mittlerweile. Eben, genau de, um das ging es. Diese 300 <lacht> Kilometer sollen aber in unter zwei Stunden ja. dann erreicht werden ja, oder in ein, ja. drei Vierteln. Mit so, Transrapid. Mit einer unglaublichen Schnellbahn, die jetzt ja. schon gebaut wird. Ja, es wird halt immer noch größer und, und der Gigantismus hört irgendwie nicht auf. Von daher hoffen wir, die das irgendwie so immer mit einem Schrittabstand beobachten, dass es doch mal wieder einen Schritt zurückgeht. Natürlich genießen auch wir Medienvertreter das, dass es alles irgendwie eng beieinander ist. Hm. Aber äh, wenn Deutschland oder wenn Deutschland mit der Bewerbung von München jetzt an der Reihe gewesen wäre, damals hm. äh, war man ja Mitbewerber von Pyeongchang, dann äh. hätten wir so auch gar nicht über diese über die Spiele berichten können, weil mhm. wir hätten uns nicht in irgendwo in einem deutschen Haus treffen können, wenn in Garmisch ganz drüben das Skispringen stattfindet, ja, das wenn irgendwo an der Alpenkette entlang dann äh, die ganzen Sportstätten äh, gewesen wären, da wäre man einen ganzen Tag unterwegs gewesen. Mhm.
0: Das wären dann quasi lauter Einzelevents unter einem gemeinsamen genau. Logo. Es wären gewesen. sieben, acht Weltmeisterschaften gewesen ja.
1: unter einem Logo. Mhm. Und das ist halt die Frage, will man das oder, oder hat Olympia dann halt doch irgendwie den... Reiz deswegen, weil alle zusammen sind, weil die Athleten sich auch äh, Disziplinen unabhängig kennenlernen, treffen können. Das hat natürlich was, weil jetzt natürlich schon wieder die Rufe laut werden, sollte sich Deutschland nicht doch mal für olympische Spiele wieder bewerben. Ich glaube, da muss noch ein bisschen Zeit vergehen und da muss vor allem an der Basis die ähm, das Grundverständnis da sein, will man sowas oder will man nicht? Wenn jetzt wieder von ganz oben der Ruf kommt, wir sollten olympische Spiele irgendwie durchsetzen, dann wäre das, glaube ich, der falsche Weg. Mhm.
0: So oder so kann man aber als Fazit ziehen, es waren gute olympische Spiele, sie haben Spaß gemacht. Für die Sportler sind die olympischen Spiele ja trotzdem immer was ganz was Besonderes, gerade wenn sie dann, so wie jetzt in Pyeongchang an einem Ort mehr oder minder stattfinden mhm. und man äh, andere Sportler aus anderen äh, Disziplinen ja. äh, kennenlernen kann. Das hat äh, ja auch äh, Kathi Winkler, heute mhm. Schneider, in unserem Podcast vom Weichen äh, auch, auch so geäußert. Also äh, es äh, ist ein positives Fazit ja, klar. Die olympische
1: Idee lebt nach wie vor. Das ist so der olympische Geist, ist da. Das ist was Besonderes. Man muss es halt nur ein bisschen und man darf es auch kritisch sehen, dass es halt immer noch größer und verrückter wird. Und wir haben auch vor ein paar Wochen die Rolle der Exoten auch nochmal mhm. besprochen, wenn jetzt ein Sportler Togo. aus ja, Togo oder so und ja. aber dieser Sportler wird dann von 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 drei Fernsehteams aus Togo begleitet ja. und aus von zehn oder zwölf Journalisten, ja. ja, dann ist klar, dass das Mediendorf immer noch
0: größer nee, werden klar. muss. Kommt das dann aber mit 22 Minuten Rückstand ins Ziel. Genau, ne? also
1: das ist so ein Zwiespalt, der, der da auch bei mir da ist. Schön, wenn die, die Sportwelt da zusammenkommt, aber es wäre auf ein, ein etwas kleineres Maß, wenn das Ganze wieder zurückschrumpfen würde, wäre mhm. sicher nicht verkehrt.
0: Ansonsten überlegen wir jetzt bei uns, für welches exotische Land wir zu den nächsten Olympischen Winterspielen fahren können.
1: Ja, da bleiben nicht mehr so viele Sportarten übrig, wo man das noch machen kann. Also, also in den
0: Bob setze ich mich sicher nicht. Nee, ich, ich mag eh keine Sportarten, bei denen ich zu hautenge Sachen anziehen muss. Die Zeiten sind vorbei. <lacht> ähm. Nackter Oberkörper geht auch, wie es wie es manche Bereiche auch wieder eingeült, eingeült. Genau. Ähm, Ja, schauen wir mal. Schauen wir Vielleicht mal. Können wir zwei irgendwann für K Timbuktu? Können wir Timbuktu? <lacht> genau. Ohne Doping, oder? Ganz ohne Doping wird man uns dann noch ansehen. Wunderbar. Äh, Thomas, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke, David. War mir wie immer wieder eine Freude. Auch danke nochmal für deine Berichterstattung, für den vielen Fleiß und die viele Arbeit, die du da reingesteckt bitte, hast in bitte letzten gern Tage. Da haben wir alle von profitiert und wir hören uns demnächst bestimmt wieder zum nächsten sportlichen Thema, dann vielleicht aber über irgendwas, das im Allgäu stattfindet. Wunderbar, gerne, ja. Danke. Danke ja, und auch äh, euch, äh, liebe Userinnen und User, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.